0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast, después de 10 días, esta vez sí que me tardé, ¿eh? esta vez sí que me tardé, y una disculpa por ello, iba a subir este podcast hace 3 días, pero no tenía el micrófono bueno, compré otro y luego arreglé este, una movida, y por eso tardé básicamente, entonces, ahora que está bien, es, eh, lo primero que estoy haciendo es subir este podcast, vale, eh, antes de esto Si no conoces nada de, del podcast O eres nuevo, ten en cuenta Que la recomendación, lo que funciona El título de este podcast, que este lo recomiendo La recomendación de la película Llega hasta El título vale, Llega hasta el título Porque cuando Le das clic a uno de estos podcasts Ya hablamos con spoilers Ya, ya te digo mi opinión Y sobre la película Básicamente y te digo también sobre un análisis, por si no te quedó claro algunas cosas, por si algunas cosas se te olvidó, por si quieres conocer un poco de contexto, porque aquí hablo más también de mi experiencia y tal, y no es muy largo. Y el punto, el objetivo de este podcast, por si alguien todavía no lo sabe, es dar a conocer películas que no las conoce mucha gente ya hay aquí un montón de películas que no las conocen. Entonces, el objetivo del podcast puede incluso que sea que no lo escuches. Porque tú dirás, qué hueva, ¿no? Escuchar la opinión de este. Pero, yo quiero usar esto como para enseñar lo poco que sé de cine. Porque yo estoy involucrado en el cine. Para enseñar eso. Y para recomendar películas que nadie conoce. Ese es el objetivo principal de este podcast. Y aquí voy a traerte un documental que mucha gente mexicana conoce, pero del lado de Sudamérica o del lado de Estados Unidos no la ha visto mucha gente. Es un documental celebrado, pero es de esos documentales de los más populares y de los más amados y de los más duros también a su vez. Uh, la cantidad de documentales que yo he visto se puede contar con dos manos, así que no tengo mucha experiencia. Por eso es que yo, cuando califico, cuando veo un documental, lo que califico es la situación. Es muy raro porque yo califico básicamente eh, lo que nos está hablando. No muchos aspectos técnicos, a menos que sea muy evidente. Y aquí no hay cosas evidentes. La fotografía está bien, uh, la edición me parece muy bien, la dirección, eso sí me parece muy, muy bien. La dirección está excelente y también la edición. Pero más que ahí, no veo mucho, la verdad, porque al final solo recuerdo. Re recuperan un montón de grabaciones para para lograrse el documental. ¿no? Es básicamente eso y un poco de narración, un poco de entrevistas y tal. La verdad, nada fuera de lo normal, pero el tema que toca este documental lo toca a profundo, a fondo y con uno de los casos más espectaculares que he escuchado en mi vida. Estamos hablando de las tres muertes de Marisela Escobedo. Esta señora... Que es una heroína mexicana. Y ahora es mi heroína. Es una persona a la que yo admiro. Y pues vamos a hablar de ella. en Esta media horita quizás o menos. Sobre este grandioso documental. Y ya te digo yo que yo. Si me conoces de 100. Yo no doy fácil 10. Eh, o si los doy fácil. Los bajo al instante. Por ejemplo en el anterior podcast. Se trataba de una película. A la que le di eh, el 10 igual. Pero ahora ya me di cuenta de algunas cosas y le bajé a 9. Pero yo creo que con este documental no lo voy a hacer. Ya sé, los que conocen esto ya dirán, uh, eh, no va a cumplir, lo va a bajar, pero yo creo que no. Estoy casi seguro de que no. El otro ya tenía dudas, tenía dudas siempre, pero este no estoy con ninguna duda. Incluso creo que es el mejor documental que he visto en toda mi vida, de los poquitos que he visto, así que tampoco es tan impresionante. Entonces, ¿de qué trata estas muertes de Marisa de Escobedo? Pues trata de una señora que ha perdido a su hija y que va a luchar porque se haga justicia. Nada más, uh, si todavía no viste, ¿no? Si todavía no viste, porque a veces hago esto de, de explicarte por qué deberías verla. Es excelente, excelente. Es más que mi serie de calidad, Tien, tengo un cariño por este documental y un odio a la situación. Bien, ¿a por dónde empezamos? Este, este, este documental es súper emocionante. Vamos a empezar de ahí, ¿eh? Es emocionante. Eh, no se lo tomen a mal, es una montaña rusa de emociones porque empieza el documental y tú estás tranquilo, estás eh, viendo una situación que todo el mundo conoce, todo el mundo conoce la situación de feminicidios, es algo global. Y en Sudamérica es también un problema del que no nos podemos deshacer fácilmente. No sé si pega estas cosas en otras partes del mundo donde no hay tanto fe feminicidios, pero acá, al menos por el lado de Sudamérica, esto es un problema que tenemos grande, pero grande. Eh, incluso el documental acaba diciendo que 10 mujeres son asesinadas al día en México. Para que te des cuenta el poder de este documental, te voy a decir que ya no me da ganas de ir a vivir a México, güey. No me da ganas de ir a vivir a México. Y tenía ganas, ¿verdad? Yo decía, Bolivia es un país tercero mundista. Es un país tercero mundista. Y México igual, pero México es, tiene, tiene mejores, mejores oportunidades en el mundo del cine. Y dije, mejor me voy allá. Y ahora ya no me da ganas. no. Creo que no voy a ir allá hasta que cambie eso. Porque esta situación, esto que ha pasado, es algo reciente. Es algo que ha pasado hace tan solo 10 años. Es algo que está a la vuelta de la esquina. Y dudo que en 10 años hayan logrado terminarlo de, de extirpar todos estos problemas de, de México. Y he escuchado que todavía hay mucha cosa allá. México es los países más inseguros del mundo. Eso ya lo tienes muy, muy... Lo tenemos todos muy en claro menos en Sudamérica. Pero no sabía que seguían con esa con esa fama, pero al parecer sí, y, y por eso se me han quedado las, las ganas, porque, a ver, para ponerte en comparación, aquí en Bolivia también 10 mujeres son asesinadas, pero no al día, al mes, no significa que en esta situación sea mejor, porque el país, mi país se ha puesto en estado de alerta, eh, por, para frenar esto, frenar los feminicidios, pero no sabía que no era nada comparado a los feminicidios que hay en México, que son 10 al día. O sea, esto ya es mucha, mucha violencia, demasiada en Bolivia y Guaray, pero ya te digo, es muy menor comparado a lo que hay allá. Y no es muy presente, yo, yo nunca he visto a nadie maltratar a una mujer, jamás. Pero, pero en México al parecer sí como que hay problemas, ya. Yeah. Bueno, no quiero suponer nada, la verdad, porque puede que aquí le estés regando, pero sí es muy, muy grande comparado a lo, que, a, a lo que hay acá, ¿no? No sé, en otros países no tengo ni la más remota idea. Y el caso es que sobre esta señora, por eso digo, empezaba con un caso normal que escuchas tú hasta en la televisión, de feminicidios y lo único no importa cuán grave te lo quieran poner nosotros somos tan egoístas que decimos que ni siquiera prestamos atención a eso me refiero que decimos paso de página sigamos hablando de lo que estábamos hablando no le prestamos atención a los feminicidios Pe y yo he visto el documental y dije ya es un documental de un feminicidio y todo parecía indicar que que iba a acabar en un buen final no que Iban a haber algunas complicaciones, vale, mínimas, los iban a buscar. Se veía, se trataba de un caso de no, no que esto sea frecuente, no quiero referirme a eso, sino que es un caso que engloba, o sea que es terrible, pero en los parámetros de lo normal. A ver, algo así quisiera decirlo, como que no escala más allá, ¿no? No escala más allá. No quiero que la gente se ofenda con eso, pero no escala, no, no parecía un problema tan grande. Parecía un problema de familia con alguien, eh, con con, un, con, un, con una persona que se ha aprovechado de su hija, la ha matado de la forma más terrible que se me ha ocurrido, o sea, no manches, la ha quemado y todo. Entonces... Es una situación terrible, pero situación muy personal, muy de ellos. Pero esta situación escala a niveles gubernamentales. O sea, esto llega a nivel nacional. Todo el mundo estaba pendiente, digo, todo el mundo, todo México estaba pendiente de lo que le estaba sucediendo a Maricel Escobedo. Y, y me encanta la edición del documental porque te engañan, o sea, te, te establecen un tono, establecen un ritmo de cómo está yendo esto, de cómo está, de, de cómo está el problema de, de de todo esto, o sea, cómo se está desarrollando, lo siento, es que no tengo palabras porque todavía sigo un poco aterrorizado recordando esto, pero establece un ritmo, vale, estamos viendo, empezamos con el eh, estableciendo el crimen, estableciendo al criminal y terminando con Justicia. Pero el, ahí está el primer twist. ¿Sabes? Esto me encanta porque es como una película. y e incluso el hermano lo menciona. Esto parece una película de terror. Y yo estoy de acuerdo. Esto parece una película de terror. Parece que, no sé, a, a un director se le ha ocurrido una idea magnífica para representar el, el feminicidio. Muchas veces la, el cine no se parece en nada a la vida real. Son cosas muy ficciosas y este documental, este hecho de la vida real, parece ficcioso, o sea, parece que no fuese real, no parece que estas cosas realmente le hayan pasado a esta mujer, que el gobierno le dé la espalda, que las mismas personas, eh, que incluso, o sea, la situación era evidente, evidente era culpable contra el criminal, todavía uh -huh. aún así haya injusticia, y... Yo entiendo que México tiene problemas con el crimen organizado. Tiene problemas. Pero no había escalado a tanto si no hubiera sido por el primer twist. Si no hubiera sido por el primer, el primer, uh, el primer cambio de olla, que es cuando sale este de absuelto. Sí. El criminal sale absuelto. Y lo porque he escuchado, por lo que he escuchado, este criminal mata a Rubí que es la hija de Marisela, mata a Ruby para entrar en este grupo de los Zetas. ¿eh? No estoy seguro, he escuchado por ahí que mata para entrar a los Zetas, que es, una, es, un, es un movimiento de crimen organizado, eh, que básicamente los llaman el segundo estado, con mucha razón porque son los que básicamente dominan al gobierno, incluso muchos de, de, de los representantes de muchos espías están infiltrados en el gobierno de México, así toda una toda una cosa súper pero completamente real, y ya tenía su protección, resulta que ya estaba de la protección de este banda de crimen organizado, narcotraficantes o que incluso son, y ya partiendo de ahí yo decía esto se está descontrolando, y lo bueno también del documental es que de poco a poco va escalando. Primero es una situación, sabes, de familia, de me voy a vengar, Marcelo Escobedo. luego es de situación de voy a buscar justicia. Y luego hasta el final es una situación nacional, como de justicia por esta causa, por este caso. Y de poco a poco va escalando. Esto está muy bien dividido en tres partes, muy bien dividido, que las tres partes es twist tras twist. En la primera parte tenemos a la presentación de cómo esto parecía un, un acto de justicia. Parecía que iba a acabar en un final feliz para una situación súper eh, horrible como es el asesinato. Entonces, yo ya estaba yo estaba tranquilo viendo y estaba diciendo, está yendo muy rápido, ¿no? Algo va a pasar, algo, no sé, le va a matar a Marisela o... O va a escapar de la cárcel, o no sé, algo va a pasar, algo normal. Pero que no, que lo absuelven, o sea, lo absuelven. Tú estás con la. Yo, yo en ese momento salté. O sea, en ese momento, cuando dijo oh, absuelto, yo, yo medio que entendí, medio que no leo, que empezó a gritar Marisela y dije no. Em, em, grité y dije, ¿qué cosa? ¿Cómo? Paré. Me fui un cacho a meditar y dije, hijo. Pero hasta en la misma televisión decían cosas como... Se sabía que este cabrón era el culpable. Se sabía, ya ya incluso se había disculpado. Todo apuntaba a él. No había razón por la cual no meterlo a prisión. Entonces, eh, eh, ahí yo grité y dije... No, esto ya se, se puso bueno, dije... Uh, se escapó rapidísimo obviamente este chico Y fue con el crimen organizado Donde ya Marisela y su hijo empezaron a buscar y, y empezaron a intentar buscar apoyo en el gobierno El cual el gobierno no le da Y en el segundo twist Que fue el que más me dolió Creo que fue el que más le dolió a todo el mundo uh, Que antes de este twist eh, la, la señora se ha ganado mi respeto y hasta ahí porque había marchado ocho kilómetros cada día cada día cabrón, cada día eh, con una con, buscando justicia de cómo se llama exhibiendo todas las problemas que tiene el gobierno todas las ineficiencias y digo, creo que los, los estos los los jueces tenían razones para, tenía, o sea han puesto razones por las cuales no encerrarlo a este cabrón luego se han dado cuenta de su error y lo han buscado pero ya era muy tarde porque ya el, el, este cabrón ya estaba metido en cosas más grandes y el gobierno lo sabía y el gobierno sabía perfectamente en qué se estaba metiendo y pues bueno aquí es donde se desata todo lo malo, todo lo terrible, porque ya desde aquí tú estás temblando, desde aquí ya no sabes qué va a pasar, te sientes inseguro y sientes inseguridad por la familia, sientes que en cualquier momento alguien los va a ir a matar, pero Marisela no, Marisela sigue y sigue y sigue, y digo, hay poca gente igual de determinada y con ese carácter que tiene o que tuvo Marisela, porque... Yo no tendría ese carácter ni de chiste. Yo, yo, yo soy alguien muy, muy borrego. No grito casi nunca. Yo no defendería tanto algo. Uno se cansa. ¿Sabes? No importa, no importa cuánto cuánto estés enojado. Uno se cansa. Y, y la gente eh, no le importa que te canses, no te da un vasito de agua, lo que hacen es enterrarte. Ya ha pasado con muchos mártires, han pasado mucha gente que es igual de Marcela, pero que no ha conseguido como ella ha logrado y los han enterrado. Tenemos casos en Bolivia, tenemos todo el país, todos los países del mundo tienen sus propios casos de injusticia. Y una es terrible, o sea, es muy terrible que una persona así, de esa calidad de persona, se haya destruido. Porque se ha destruido, o sea, ella desde el momento en que la han matado por primera vez, que era básicamente cuando han quemado a su hija, desde ese momento, es la primera muerte, ella ha seguido un calvario, ha seguido agarrando una cruz en frente de todos, buscando justicia. Se dirigía a la muerte, obviamente, en el segundo twist la matan, se dirigía hasta ese punto, pero se dirigía y no retrocedía, no miraba atrás. Cada vez las cosas se hacían más difíciles y ella continuaba y continuaba. Y ese calvario no importa cuán, cuán heroína la consideramos ahora, ella no lo pasó bien. Ella no iba a vivir en paz, ella estaba todo el día, me imagino a ella, todo el día buscando una y otra pista, buscando debajo de las rocas, Tratando de encontrar justicia y gente como ella vale millones. Y no sabes cómo me dolió que la mataran, o sea, sale del pinche auto y yo en mi mente estaba seguro va a escapar. Pero yo cuando ya, la edición ya te prepara la edición, porque hay momentos en silencio con muchos cortes. Y la edición te prepara para algo. Yo decía, la van a matar. Obviamente me dolió, me dolió verla morir, porque la vemos morir, me dolió ver, verla morir, pero yo ya sabía que le iban a atar segundos antes, y ya, ya estaba enojado, yo estaba enojado, yo estaba furioso, he escuchado que la gente ha llorado a mares con esta, con esta película, yo no, yo me he sentido furioso, enojado, eh, desesperado, y lo único que quería hacer era proteger a mi hermana porque algo así le puede pasar. Algo que te deja bien en claro el, el documental es que este tipo de cosas pueden pasar en cualquier momento. Este tipo de cosas pueden suceder eh, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana tu vida puede cambiar por un error o por errores de los demás o por culpa de los demás. A mi... A mí nunca me ha pasado algo parecido. O sea, a mi familia, obviamente, a mí no me ha pasado. Tampoco le ha pasado a la gente que está en mi entorno. Creo que estamos teniendo demasiada suerte. O Bolivia es de los más seguros de Latinoamérica. La verdad, no sé. Pero saber que, que cosas así pueden pasar te, te vuelve vulnerable. Te regresa a la Tierra, básicamente. Te... Te quita de la nube que tú mismo te quieres hacer. Porque uno cuando... Por ejemplo, yo ya no veo noticias. Uno cuando no ve noticias, y si lo hablo desde mi punto de vista... Uno cuando ya no ve noticias, cree que solo porque no lo está viendo... No hay... Ya no hay, no existe. No está pasando. Cree que porque no escucha sobre cosas... Sobre horribles cosas, significa ya no hay más que la gente se ha vuelto buena de la noche a la mañana y es completamente incorrecto y me estoy recordar mucho porque yo dejo de ver noticias un tiempo luego prendo las noticias una que otra vez y escucho y vuelvo a decir y estas cosas siguen pasando o sea cada día muere una persona no por feminicidio por situaciones cada día pasan cosas ¿qué está pasando? o sea ¿Por qué? Yo no entiendo, yo, yo particularmente no entiendo, y este documental me hizo aterrizar, me hizo darme cuenta de los verdaderos peligros, de todo lo que hay afuera, de algo que es más grande que una simple familia, y, 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 es, y, es, y es terrible, o sea, te sientes vulnerable, te sientes, te sientes inseguro ya tu misma familia. Es lo que logra. Es el poder de este documental. Un poder cargado por la situación. Por el contexto. Por eso fue fácil para mí darle un 10. No es tan difícil la verdad. Y mucha gente. Le, le ha dado un 10 en Letterboxd. Si ves. El, el, el 10 es la el palito básicamente. Que tiene más. Tiene más votaciones. Porque pues. Este documental es excelente, por donde lo quieras ver, por donde lo quieras ver. Ahora he escuchado que este documental no era elegible para los Oscars. Habría que ver, eh, habría que ver, uh, podría buscar ahorita. Yo creo que, es que, yo creo que no tenía que ser elegible, no tenía, porque no hay razón para no meterlo. O sea, este documental es demasiado polémico, demasiado fuerte. Y demasiado contundente a la vez que impactante. Y mi pregunta es. ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué ni la ha considerado? O sea, ni siquiera estaba en la shortlist. La shortlist es la lista de los finalistas a ser nominados, básicamente. Y cuando ha salido la shortlist de documentales, no estaba. Entonces decía. Yo creo que no ha sido elegible. Netflix no le ha dado la debida campaña. Entonces... No ha estado. Porque yo creo que fácil es. De lo... El mejor documental de todos los que he visto. Los reemplazaría porque he visto ya varios documentales de los nominados. Si quieren verlos. Están en mi letterbox. Aquí no vamos a hablar de ellos. Porque pues no han llegado a gustarme mucho. Y por eso te digo. eh Otra de las razones también por las que no traigo podcast. Tan seguido es porque. Ya no hay tan tantas películas buenas. Como en la temporada de premios. Cuando estaba empezando. Eh. Y con esta película, de hecho, acaba la temporada de Netflix. Ya con Dick On Is Dead, he dicho que íbamos a empezar una temporada de Netflix. Que son 15 películas de Netflix del año pasado que me he perdido, de 2020. Y esa es una de ellas. Esta película es una de esas películas que yo me he perdido. Y si quieres ver la lista completa de todas las películas que me recomendaron a mí. pues Están en mi letterbox. Estoy con pal Pero aquí traje solo tres. O sea... La falta de calidad es muy evidente. De 15 películas, solo 3 llegaron al podcast. Ah, que fueron Dick Johnson is Dead. Un documental que tampoco fue nominado al Oscar. Terrible. Yo lo hubiera nominado fácilmente. En vez de, en vez de The Mole Agent, por ejemplo. O My Octopus Teacher. The Hater. Que es la anterior. A este es el anterior, es el anterior a este podcast. The Hater. Excelente película igual. Y esta, Las tres muertes de Marisel Escobedo, son las tres películas que recomiendo si te has perdido. Ahora, ahora estoy iniciando lo que es el, la semana de los Oscars, porque hay una, esta semana estoy viendo películas que me faltan en los Oscars y a ver si llega una que otra, ¿vale? Uh, luego de eso voy a ver películas de festivales y, y tal. Se vienen, se vienen nuevas películas. Como te digo, hay mucha gente que ha visto esas películas. Recomienda. Por favor, Maricela Escobedo tiene que ser escuchada y es nuestro deber por lo menos ver esto, ¿no? El documental y reflexionar qué es para lo que se ha creado este documental. Hay una parte en la que dice eh, Maricela Escobedo que me parece muy poderosa. Quisiera que, mi, que el asesino de mi hija, el feminicida de mi hija, sea el último. Me parece poderosa esa frase. Porque nota que su marcha ya no es solo de su hija, eh, su marcha es acerca del feminicidio en general, acerca del abuso a las mujeres, su marcha tiene mucho poder y ella lo dice, y en esa, en esa frase básicamente está diciendo para que menos rubis haya, ella acepta, hay pocas veces en las que la gente acepta eh, el pasado, muy pocas. Y ella lo acepta, desde el comienzo Vemos que lo acepta, dice Mi hija ha fallecido, bueno, la lloramos Hacemos lo que quiera, ahora hacer justicia Ese, no sé si Habrá sido así en la vida real, por lo menos en el documental Lo ponen así, pero es algo que debemos aprender Todos A, a saber continuar A saber seguir adelante Algo que no le han dejado Hacer a Marisa Escobedo porque Le han puesto trabas una y otra vez Hasta que ha combinado con su muerte y ella ya y, y ella su causa ya no es por su hija o sea sigue siendo por su hija obviamente pero su causa es ya parar el feminicidio reflexionar tratar de de verdad encontrar buenos gobiernos que realmente no solo hablen entonces es como mmm. tienes mis respetos eh Maricela Escobedo tiene mis respetos uh, no conocí hasta ahora una persona tan, tan determinada jamás ni siquiera, o sea, ni siquiera es como que la conozca, ¿no? Eh, solo la he visto en documental En documental Excelente eh, recomendado ese documental Doloroso, espero que no vuelva a pasar No sé cómo está la situación en tu país Donde me estás escuchando No sé cómo estará Pero espero que sea menor Fuerzas México Madre mía, madre mía Diez, o sea, es que no me voy a sacar ese dato de la cabeza Creo que dentro de unos meses Diez mujeres asesinadas al día Imagínate cuántas mujeres son asesinadas en el mundo, cuántas mujeres asesinadas en tu país. Uf, uf. Y lo peor es que, pues, puede llegar a pasarte, o sea, nadie está a salvo. Y es nuestro deber reflexionar para esos he hechos documental. Me encanta que Netflix haya traído ese documental. Por eso Netflix sigue siendo una de las más importantes plataformas de streaming. Saben elegir lo que traer? También no, también no. Me alegro, me alegró, me alegró estas, esta, esta peli, este, o sea, no me ha alegrado nada este documental, pero me alegra haberlo visto. Si no lo hubiera visto, creo que mucho de mi percepción de de este problema no sería igual. Son cosas que hay que tomarnos en serio. Y bueno, este domingo, ya así para, para anuncios, son los Oscar, Así que atentos. Que voy a estar sacando yo igual mi opinión de los Oscar. De la cala entera. Pero bueno, ya hablando de Marcía Escobedo. Gracias por escuchar este podcast. Qué bueno es volver y qué bueno es gastarse un montón de varo, un montón de dinero en, en algo que creías que estaba mal, cuando en realidad no estaba nada mal. Esto fue Bopal de Te lo recomiendo. Bye.